0: 你们好，我是那月有声。今天咱们要说的这个故事啊，是基于真实事情所做出的种种猜想——南大碎尸案。想必大家都听说过，古代有一种叫做凌迟的酷刑。其实啊，凌迟的本意是指缓慢降低坡度的山丘。但用在刑法里面，则是指用刀把受刑者身上的肉一片一片的割去，直至受刑者痛苦而死。自从我国脱离了封建社会之后，凌迟这类的残酷刑法也同时被社会遗弃了。然而，就在上个世纪末，竟然也发生了一起类似凌迟手法的分尸案，也就是著名的南大碎尸案。此案由于凶手作案手法极度残忍，且至今仍未落网，故而被称为中国十大悬案之一。和历史上凌迟的行刑手法不同的是，这次碎尸案的受害者并非是活着的时候被行刑，而是在被凶手杀害之后，又被凶手以极其残忍的手法进行了碎尸。出于某种个人兴趣。我对这起案子关注颇多，这些年不仅一直关注着凶案相关消息，甚至早几年还亲自探访过与此案有牵连的当事人。而我的调查目的，则是意在搞清楚几个一直困扰我的问题：凶手和死者是什么关系？凶手杀人之后？为何要多此一举，用如此复杂、有血腥的手段来处理尸体呢？是因为凶手与死者有什么深仇大恨，要将死者碎尸万段方能罢休吗？还是单纯因为死者的尸体上隐藏了什么线索，如果不毁坏尸体，便会暴露凶手的真实身份呢？要搞清楚这些问题，就要先说回案件当天。那是1996年1月18日的晚上，南京下了一场暴雪，这场雪一直下到了第二天，也就是十九日的凌晨。1月19日，由于大雪，本该在清晨四五点进行的环卫工作推迟了，直到上午雪停之后才开始进行。因此，当天凌晨的时候，在南京的新街口，只有一位拾破烂的老太太。像往常一样，在新街口的各个垃圾箱里翻找，希望可以找到什么值钱的东西。很快，他便在华侨路一个建筑工地的垃圾堆里找到了一个好东西，至少他自己是这么认为的。东西呢，是由一层铝箔纸包着，再由塑料袋裹好。老太太揭开一看，原来是一包白白净净的肉片，还切得整整齐齐。洗得干干净净，老太太一看，这可捡了个大便宜啊，乐不可支，便急急忙忙的打算抱回家。但他转念一想，今天运气这么好，没准还能再翻出点好东西呢。于是啊，他又在附近几条路的垃圾堆里翻找起来，没想到，还真在附近大姐银巷十三号的垃圾堆里。又找到了相同的东西。老太太以为自己捡到的是猪肉，于是她立刻结束了当天的工作，欢欢喜喜的回了家。回到家以后，老太太打开包着的锡箔纸，想要再好好清洗一下，准备中午的时候做菜吃，可是没想到有几段东西从纸里滚了出来。老太太眼神不好。他凑近一看，差点没把他吓得摔倒在地上。原来，滚出来的竟然是三段指头，而且是人的指头。这令人毛骨悚然的消息很快便在邻里街坊间炸开了锅。很快，就有人报了警，警察呢也立刻赶到了老太太家里。警方收集证物并验证之后，很快就发现。这一包肉确实是人身上的，而且据法医推断，这人肉是属于同一名女性的。老太太第一次捡到的肉片约重零点八千克，共约五百多片；第二次捡到的肉片也差不多零点七千克重。诡异的是，所有的肉片都被切得整整齐齐，并且十分有序的放在一起。随即，警方在南京市范围内各处展开了拉网式的排查，越来越多的尸块，确切的来说应该是尸片，被找到了。有消息称，尸片一共约有一千多片，皆属于同一个人。除此之外，死者的内脏、头颅，乃至是衣物，也陆续在其他垃圾堆里被找到了。可怕的是。死者的头颅不仅被残忍地割下，甚至还被蒸煮致熟，碎尸的残忍程度令人发指。但诡异的地方是，和肉片一样，当警方找到的时候，死者的衣物以及肠子都被叠放得整整齐齐，就好像凶手有什么强迫症似的。警方在开展了一段时间的侦查工作之后，感到此案毫无头绪，一筹莫展，甚至连尸体的身份也无法确认，无奈只能在当地的报纸上刊登出认尸通告，希望有市民可以前来认领尸体。几天后，几位自称是南大学生的女孩前来派出所认领尸体。几位女生见到尸体后的反应可想而知。面对如此灭绝人性的一幕，想必就算是神仙也不会无动于衷。但有一点，对于案件的发展还是积极的，那就是这几位女生确认了死者的身份。他们的同学，刁爱青。受害的女生名叫刁爱青，是南大一名大一的学生，住南大四舍。根据刁爱青同学。以及朋友们的回忆，刁爱青个子约一米六五的样子，身材适中，留着一头短发，单眼皮，有点近视，看书写字的时候会戴上眼镜。而他的性格文静、内向，不太爱与人说话。查明受害者身份之后，警方第一时间就致电通知了受害者家属。